0: Velkommen, du lytter til Fitness MK, programmet for ofte træner, og det er blevet tid til afsnit nummer 225, og den her gang der skal det handle om proteiner og proteinkvalitet. Der er en del, der har skrevet til mig, og øh, for at lade mig vide, at lyden på de første afsnit var i den lave ende, og øh, det prøver vi selvfølgelig på at gøre bedre om. Jeg har købt mig fattig i et øh, dyrt optagegrej, og jeg håber, at det bliver bedre fremadrettet. Det her bliver også det sidste afsnit i den her omgang, hvor jeg freestyler selv. Fordi nu har vi snart fået vores setup til at køre med ekstra mikrofoner og alt muligt, så der kommer til at være gæster på fra det næste afsnit af. Hvis man har spørgsmål eller forslag til programmet, så kan man skrive ind, og det gør man nu på afn-andersnedgaard.dk Ja, så vi skal snakke om protein. Det er jo noget, der har været en del af mit arbejdsliv på forskellige måder i de sidste 5-6 år. Og det startede egentlig med, at vi, at vi begyndte at lave forarbejde til det, der hedder Candid Lab, som var en, en virksomhed, Entreprise, som jeg var med i, og som desværre er lukket nu på grund af nogle yderomstændigheder. Øh, så det er jo sådan set det, som der førte mig ned ad den vej, og det har hvordan betydet, at jeg har holdt en del foredrag øh, og undervist en del fra Landbrug for Landbrug og Fødevare og Kost og Ernæringsforbundet, altså på deres uh, professionsbacheloruddannelser og for, øh, og, 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 og for de voksne uddannet også. Men før vi tager hul på det, <coughs> undskyld, så er der lige et par ting om behov, som jeg tænker, vi skal have dækket af. Øh, det er sådan, at... Øh, man har lavet nogle nogle øh, som de har opsamlingsstudier, hvor man har kigget på, hvad er, hvad er den mindste mængde protein, man kan klare sig med. Øh, og så gør man det, at når man har sådan en gruppe af de her studier, så får man jo et middel, en middelværdi, og man får også en standardafvigelse. Så når man laver den her form for minimums altså en anbefaling på minimumsindtag, så tager man middelværdien, og så lægger man to standardafvigelser oveni. Så middelværdien for det øh, laveste øh, proteinbehov, der ligesom var, det var 0,65 gram per kilo kropsvægt per dag, tror jeg. Og når man så lagde to standardafvielser oveni, så blev det 0,83 gram per kilo kropsvægt per dag. Øh, og det er det tal, som WHO som og den, og EFSA, den europæiske fødevare, eller hvad kan man sige, FAO er jo den ernæringsfaglige øh, entitet under, under FN, og den, de, den bruger de, og det der hedder EFSA, som er den næringsfaglige ligesom, myndighed hos, hos EU, den bruger de også, og derfor så bruger de europæiske lande også, bare de får sådan i udgangspunktet. Det skal siges, at den slags forskning, der er lavet på det, det er lavet formiddelst på folk, der er på en omnivå og Og det vil sige, at det er folk, der har haft en kost med en gennemsnitlig høj proteinkvalitet. Vi kommer til at snakke om proteinkvalitet nu her. Og det her med folk, der spiser en kost med en lavere proteinkvalitet, kan potentielt godt have brug for mere, og det kommer vi tilbage til senere. Men 0,8, nogle de fjerner rundt om træet væk, men 0,83 eller 0,8 gram pr. kilo kropsvægt per dag, det er det, man anbefaler som minimumsindtaget for voksne mennesker. I Danmark under, der under har man så valgt i stedet for at bruge den her anbefaling, så har man så fundet på, at det skal være 10-20 procent af energien, man spiser per dag der skal stamme fra protein. Og når man regner efter, så, så ser man gerne, at hvis man får cirka 10%, det svarer cirka til, den, til de her 0,8 gram øh, per kilo kropsvægt per dag for de fleste. Øh, ja. I forbindelse med træning, styrketræning specielt, der er der forsket en del i, hvor meget protein, der skal til at maksimere øh, træningsresultaterne. Og det der er der også lavet medieanalyser på, og den sidste er dem, Uh, den fandt, at på tværs af de studier, der er lavet i det, der skal man have uh, 1,6 gram per kilo kropsvægt per dag for at maksimere træningsresultaterne uh, ved styrketræning. Uh, der er et arbejde ved det, uh, som er at... Uh, undskyld. <coughs> der er et arbejde ved det, og det er, at uh, de 1,6, det er middelværdien. Altså, det, er den, det er den mængde protein, der maksimerer træningstilpasningerne i 50 af studierne. Og, og i forbindelse med sportsernæring, øh, der, der, der er det jo ofte et optimeringsspørgsmål, og der er man måske interesseret i det, der maksimere det i 95 eller 100 af tiden. Og, og den øvre ende af konfidensintervallet, som altså svarer til... Øh, hvad kan man sige den, den 97,5 centil var i det her tilfælde 2,2 gram per kilo kropsvægt per dag, så det, så det er den mængde man skal op på hvis man helt vil det der, men for de fleste der var 1,6, altså i, som gennemsnit så var de 1,6 gram per kilo kropsvægt per dag, hvert øh, det strækkeligt. Det er sådan at danskernes kostvaner øh, de er monitoreret løbende i og bliver, og bliver og der bliver lavet sådan nogle rapporter på det, som hedder danskernes kostvaner. Øh, og der kommer sådan en cirka hver... 5 femte, år. Og der fremgår det, hvor meget vi spiser af hvad for nogle ting. Herunder, hvor meget protein vi spiser. Og danskernes proteinindtag, det er ganske svagt stigende. Det er op på 1,1 gram per kilo vægt per dag. Sådan en 13-15 procent af vores energi stammer fra protein. Og det, det har været svagt stigende på de her udgaver, der lavede de her rapporter. Og meget af det skylder, skyldes jo nok den her offentlige diskurs, der er omkring protein, at det er godt at spise protein. Hvis man spørger folk på gaden, som ikke har noget i øvrigt specielt kendskab til, til, til ernæring, så vil mange jo umiddelbart mene, at et højt proteinindhold i en fødevarer, det er ligesom bare implicit er en god ting eller en sund ting. Og det er det nok ikke, men, men det er der i hvert fald en forståelse for, at det er sådan, det er. Som man kan sige, at det er meget, meget få i Danmark, der er under det her 0,8 gram per kilo kropsvægt per dag, Øh, langt de fleste er over, og der er også nogen, der er langt over. Men det, det ligger også ligesom implicit i det, at det normale, det gennemsnitlige proteinindtag, er også utilstrækkeligt til at sikre øh, optimale og til styrketræning, så langt så godt. Og der, der er altid nogen, når jeg holder foredre om det her, så er der altid nogen, der spørger, jamen, hvor meget skal man så træne for at, for, at det tæller for, at det gør en forskel, om man spiser nok protein. Og, og det er også sådan, at når, man, at når man laver styrketræning, så stiger proteinsyntesen ud af musklerne, Både proteinedbrydningen og proteinopbygningen stiger sideløbende. Og hvis der er nok protein tilgængeligt, så er proteinopbygningen større end proteinedbrydningen. Og den her proces var et par døgn, halvanden døgn eller sådan noget. Og det er i den periode, man kan bruge ekstra protein til noget. Så hvis man træner, lad os bare sige, tre gange om ugen, som der er nogenlunde jævn fordelt, så vil man have et øde en øget proteinsyntese i nogle muskler. 6 ud af ugens dag, og så kan man skulle lige så godt gøre det alle 7 dage. Men hvis man er nede at træne en dag om ugen, eller to dage om ugen, så kunne man godt spekulere i, at det i kun skulle være de to dage efter træning. Men fredvær med det. Der er en myte omkring det her med proteinindtag, som jeg også gerne lige vil tage fat i. Det er det her med de 30 gram protein, at man maksimalt kan optage 30 gram protein per måltid. Myten, den kommer nok... Jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvor den kommer fra. Jeg har nogle, nogle forhåbentlig kvalificerede gæt på, hvor den stammer fra. I meget af den forskning, hvor man måler proteinsyntese i musklerne, der har man gjort ved, at man, har haft folk til at man har haft typisk nogle unge mænd til at faste, og så har man givet dem nogle forskellige doser af protein, og der kan man se, at den mængde protein, der skulle til at maksimere proteinsyntesen, det var sådan noget i størrelsesordenen. 20, 25, 30 gram per måltid. Og, 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 og det, der viser de rigtig mange studier efterhånden, at det er sådan, det er. Øh, når man så kigger, når, og, 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 der, og der sker sådan lidt sjov ting med den videnskabelige litteratur her, fordi når man så kigger på de studier, hvor man over lidt længere tid har haft folk på nogle forskellige måltidsfrekvenser, øh, så ser man, der er jo bl.a. sådan et ret kendt norsk studie, hvor man har haft nogle folk, der en ret stor gruppe forsøgspersoner til at lave styrketræning, enten med tre eller seks måltider om dagen, hvor man sørgede for, at de fik lige mange kalorier og de fik lige meget protein, hvor man så faktisk så, at, at de her folk, der kun fik det på tre måltider om dagen, faktisk tog mere muskel på, end dem, der fik det seks gange om dagen. Der er nogle ganske få andre studier, det viser ikke helt den samme forskel. Men hvis, hvis kun man kunne udnytte 30 gram protein per måltid, så skulle man tro, at de her folk, der fik tre måltider om dagen, så kunne de kun udnytte 90 gram øh, af alt det protein, de spiste. Og det ville jo faktisk være den lave ende i forhold til de her mellem 1,6 og 2,0 gram protein per kilokropsvægt per dag, som den øvrige litteratur siger, at man er det, der skal til for at maksimere proteinsyntesen. Så der er altså en eller anden form for afkobling mellem den forskning, der kigger på proteinsyntese, altså den akutte ændring i muskelopbygningen, eller proteinopbygningen i musklerne, og så den type af studier, hvor man har kigget på forskellige måltidsfrekvenser, og set hvor meget muskel det er blevet til over det længere tidsperspektiv. Fordi hvis man skulle kigge på proteinsynteseforskning alene, så skulle man tro, at, øh, det, at det optimale, det ville være at spise 30 gram protein hver 3-4 time hele døgnet. Og, og det ser man simpelthen ikke i de studier, hvor man manipulerer måltidsfrekvens. Der ser det faktisk næsten ud til at være lige meget, hvordan måltidsfrekvensen er øh, i forhold til muskelopbygning. Så det er interessant. Og så må man også sige, at man kan altid optage øh, meget mere end 30 gram protein. Fordi hvis ikke man optager det, så får man det, der hedder osmotisk diarré. Altså fordi at så... Øh, ved de aminosyre, der ligger ude i tarmen, de vil kræve noget vand for at holde sig i opløsning, og så vil de trække vand med ud i tarmen, og så får man tynd mave. Så, så, så ting kan man ikke få lov til at ligge ude i tarmen, uden man optager dem, uden at der kommer en eller anden form for reaktion på det bagefter. Så man optager det helt sikkert, også selvom man spiser 100 gram protein eller 200 gram protein. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad man bruger det til. Øh, og der er noget der er en lille smule forskning, der tyder på, at man faktisk godt kan bruge mere end de her 30 gram øh, protein per måltid, men så sker det, så i stedet for at stimulere proteinsyntesen, så er det ved at hæmme proteinnedbrydningen i musklerne, som jo selvfølgelig har det samme netto-resultat, nemlig at det skulle føre til en, en positiv kvælstofbalance, eller at musklerne de bliver større. Øh, så, så, så man kan godt udnytte mere end 30 gram protein per måltid, og... Selvom det peger på, at det bedste vil være at spise 30 gram hver tredje-fjerde time hele døgnet, så ser det simpelthen ikke ud til, at det kan replikeres eller reproduceres i de studier, hvor man manipulerer måltidsfrekvensen sammen med styrketræning. Så, så sådan det. Øh, så kommer vi frem til at skulle snakke om proteinkvalitet. Øh, proteinkvalitet det er noget, man har interesseret sig meget for, både i den humane ernæringsforskning, men også i landbrugsvidenskaben. Fordi at man vil, når, man, når, man, når man har hus, med husdyr at gøre, så vil man gerne sørge for, at så stor en del af det, de spiser som muligt, det bliver til noget mere af dem selv, det bliver til mere kropsvægt. Så en stor del af forskningen i proteinkvalitet, som startede i i efterkrigstiden, og faktisk nok også lidt før 2. verdenskrig, men der i 50'erne og 60'erne, den var fokuseret på det, og og der var kun et begrænset spillover til human ernæring. Og i den periode, der har man haft nogle forskellige værktøjer til at at måle proteinkvalitet. Og hvis du du har kigget efter noget med proteinkvalitet nogensinde, så har du sikkert hørt om flere af dem. Og de mest almindelige, der har været brugt dengang, det er det, der hedder Net Protein Utilization, forkortet til NPU eller biological efficiency ratio BER eller BV som står for biological value. Og det som de her metoder har til fælles, det er at man har den måde man måler det på, det vil man har nogle forsøgsdyr som kun får en over en, over en periode, kun får et, en enkelt fødevare med med en enkelt, altså en enkel proteinsammensætning i. Så måler man simpelthen hvor meget protein bliver siddende i deres krop i forhold til hvor meget de udskiller i form af urin og fases. det kan man selvfølgelig ikke rigtig tillade sig at gøre med mennesker af flere etiske årsager så de data de findes for svin og rotter primært og så har man så ekstrapoleret det over på mennesker med de fordele og ulemper der ligesom gemmer sig i det i 90'erne der anbefalede FAO altså det her Food and Agriculture Organization som er FN's fødevarefaglige organ at man gik over til at bruge noget, der hedder PDCAAS, som står for Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Og og det, der var anderledes med den, det er, at man i lidt højere grad begynder at betragte de essentielle aminosyre som selvstændige næringsmidler. Så når man man regner, den her PDCAAS score ud, så skal man bruge en aminosyreprofil af fødevaren, og man skal kende det, der kaldes Growth fecal protein digestibility. Så det man gør helt praktisk det er at man tager først fødevaren og så regner man øh, så skal man have minusyreprofilen for alle de forskellige minusyre. Så regner man øh, ehm om til milligram minusyre per gram protein. Øh, og så fordøjelighedskorrigerer man det. Og fordøjelighed det er virkelig det samme som optagelighed. Så hvis noget det har en fordøjelighed på 90%, så betyder det at man optager 90% af det. I PDCAS der bruger man det, der hedder fækal fordøjelighed. Så det, man har gjort, det er, at øh, altså den måde, man udregner eller angiver fækal fordøjelighed på, det er, at man, kigger, man giver folk en proteinkilde, så ser man, hvor meget af, af, af proteiner, der slipper ud i afføringen. Simpelthen. Øh, det er det, der kaldes af fæsesteolort. Så, så, så det er sådan, det er. Og, og det vil så være et procenttal, der ligger et eller andet sted mellem hvad der, 30 og 90 procent eller sådan noget. Øh, og når man har for øh, de her mængder af aminosyre, så dividerer man det med en scoring pattern, som er et forsøg på at sige, øh, at i det, i det ideelle protein, der skal være så mange milligram af aminosyre, eller milligram af den her aminosyre per gram protein, øh, i, forhold til, øh, i forhold til scoring patternen. Og, og, og hver af de her essentielle aminosyre, fordi man gør det, ja, nu kommer jeg lidt foran mig selv, man, man gør det for de essentielle minusyre, dem som vi ikke kan lave selv, for de andre dem kan vi, ja, dem vi kan lave selv, de bliver aldrig ligesom et problem, i forhold til at, til at lave, til, til kroppens egen produktion af proteiner. Så for hver de essentielle minusyre, der former den her ratio, mellem hvor mange milligram af minusyre, per gram protein der er, i forhold til den her scoring pattern. Og den her minusyre, der giver den lavest, af de her scoring patterns, kommer så til at definere scoren, så det kan være scoren, der måske er, 70, og i virkeligheden så er det et procenttal, men det er ikke altid, det bliver angivet på den måde. Og man gør ofte det, at man efter selve scoren, der skriver man, hvad for en det er, der, altså der er den begrænsende, hvad for en er det, der har den laveste ratio i forhold til den scoring pattern. Så er det jo også sådan med pdc S, at hvis scoren den er over 100, så runder man den ned, øh, og jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor man besluttede det. Men det er sådan, at, at, at proteiner med, med en, man, man taler om højkvalitetsproteiner mange steder i den ernæringsfaglige litteratur, men der er faktisk aldrig nogen der har defineret hvor høj den her skorer skal være for at noget det er et højkvalitetsprotein. Den type af, altså sådan, man rent pragmatisk så kan man sige at den type af fødevare som øh, ryger i øh, kassen med højkvalitetsproteiner, de har generelt set en, en PDCS score der over over 90. Øh, og, og det der som ligesom det, der, det der fordelen ved det der PDCS værktøj. Altså man, man vurderede samlet set, at det, at det var et værktøj, der var bedre til at vurdere proteinkvaliteten i human ernæring. Men udover det, så giver den jo også nogle oplysninger om, hvad for nogle er den begrænsende. Fordi det er jo sådan, at når kroppen skal bygge et protein, så er proteinet, proteinets identitet er ligesom defineret ved, at der er en rækkefølge af aminosyre, som der skal sættes sammen i sådan en kæde. Og hvis man lige pludselig mangler en, en aminosyre, så skrotter man hele proteinet. Og, og, og man antager at, at vi kommer ikke til at mangle de ikke essentielle minusyre, fordi dem kan vi ligesom kan levere en løbende. Men hvis man mangler en essentiel aminosyre, så er den galt. Og, og, og på grund af det forhold, så har man ligesom vurderet at det her PDCS værktøj, det var det er jo bedre til at beskrive proteinkvaliteten i human ernæring. Den har også altså rent praktisk den fordel, at det gør det, at hvis man skal til at tale om det her med med, med proteinkombination, og så giver det faktisk nogle lidt bedre bud på, hvordan man griber det an. Der kan man sige, at der er de der NPU og BR og BV-tal, de er jo meget flade og siger ikke noget om noget som helst. PDCAS har så været igennem nogle revisioner løbende. Og den sidste revision her i 2013, der anbefalede man, at man omdøbte det til DIAS, som står for Digestible Indispensable Amino Acid Score. Og der skete nogle nogle ting. Blandt andet noget noget af det, der har ændret sig igennem de her revisioner, det er, den scoring pattern, man bruger, den ændrer sig. Så så, så, sammensætningen af essentielle aminosyre i det ideelle protein har ændret sig. Det har den. Og man har også gjort det, at det her med at runde ned til 100, det har man skrottet. Og det har jo gjort, at nogle af de de fødevarer, som før lå over som mælk, og specielt mælkeprodukter, nogle typer af kødprodukter, at de lige pludselig ligesom ser bedre ud nu, end de gjorde før. Så er, der, så er der det forhold også, at man i stedet for at bruge den fækale fordøjelighed, så bruger man nu det, der hedder ileal fordøjelighed. For det er jo sådan, at næsten alt det protein, som vi mennesker optager fra, fra kosten, det sker i tyndtarmen. Så, så den mængde af aminosyre, der forsvinder fra tarmindholdet fra det øjeblik, at maden går fra tyndtarmen, og så ned igennem tyktarmen, at den mængde aminosyre der forsvinder, det er jo ikke, fordi vi optager det, det er, fordi nogle af, i tarmen, eller nogle af bakterierne i så man spiser dem. Så derfor har man vurderet, at den ideale fordøjelighed, det er jo en bedre, et bedre udtryk for den ægte, den ægte fordøjelighed af aminosyrene. Og det, og det er også rigtigt nok. Problemet er bare, det at, at, at den her form for fordøjelighed er meget svær at måle. Så formelt set, det man skal gøre, det er, at man skal finde nogle mennesker, som har en ileostomi, altså som, som ja, skider i en pose, og den der pose den skal sidde for enden af tøndtarmen. Eller også skal man have nogle forsøgsdyr, der har det samme. Men ideelt set mennesker. Og det har den konsekvens, at der findes simpelthen ikke de her ideale fordøjlighedsdata for lige så mange fødevarer, som der findes på og, og noget, der er sådan dybt ironisk, så på trods af, at FAO anbefaler, at man bruger det her værktøj til at angive proteinkvalitet, så findes der faktisk ikke Øh, hvad kan man sige, hvis, hvis man nu sidder, hvis man sidder og laver kostplanlægning i, i vita eller sådan et eller andet, øh, og, og man har lavet en, sin, sin dagskost, så er der rimelig stor sandsynlighed for, at der er en del af de fødevarer, som indgår i sin dagskost, at der man ikke findes Dias eller pdss score. Øh, og det er jo ekstremt utilfredsstillende, fordi det føles jo ikke særlig rart, at man skulle bruge sådan et Dias-værktøj for nogle af fødevarerne, og PDSS for nogle andre, og nogle andre manglede helt. Så hvis man, jeg har haft flere praktikanter ansat i min i min, øh, i min virksomhed, hvor jeg har haft dem til at sidde og lave litteratursøgninger for at se om vi kunne, se om vi kunne samle så, altså, så mange som muligt af de her proteinkvalitetsdata fordi der findes faktisk ikke noget sted, de er samlet den engelsksprogede Wikipedia-artikel om, øh, om protein quality det er faktisk det sted, man er, der er den største samling af proteinkvalitetsdata hvilket er sådan helt bizarro så jeg kommer til at offentliggøre en, en noget længere liste af de her data øh, om en inden for en overskuelig fremtid på min, øh, på min egen hjemmeside. Men altså der kan man, finde, man kan nok finde de her DS, øh, data, eller dias værdier for noget i størrelsesordenen mellem 100 og 200 frydvarer i alt, og for PTC, man kan finde pdcs data for, for flere hundrede, måske 3-500 eller sådan noget. Og det går, det lyder så mange, men lige så snart det bare er en lille smule eksotisk, altså så forsvinder det ikke. noget som rubrød for eksempel er svært at finde, og det er fordi, det er meget dansk ting, ikke? og meget af det der forskning bliver lavet, i, bliver lavet i USA. Så den rent pragmatiske løsning, der er opstået på det, det er, at, at der er mange af dem, der la- dem, der arbejder med kostplanlægning, de bruger det, der hedder aminoasset score. Så når man udregner sådan en aminoasset score, så, øh, så gør man egentlig det samme, som man udregner PDS, DIAS, men fordyrlethedskorriger bare ikke, så man omregner mængden af aminosyre til milligram af per gram protein, og så dividerer man det med den her scoring for den passende, den tilsvarende aminosyre i pattern og så får man nogle tal ud. Øhm, og, og der kan man sige, at selvfølgelig så vil der være en vis korrespondance mellem at de proteiner, der er scoret højt på Dias også vil score højt på den her aminoacid score AAS øhm, men problemet det er jo, at der er forskel på fordøjeligheden mellem fødevare øhm, så hvor, er de, hvor er de fleste animalske proteiner de har en ret høj fordøjelighed på en 80-90% så er forskellen i fordøjelighed mellem, altså inden for plante, inden for de plantebaserede fødevare, den er meget meget større hvor den svinger fra fra 30% op til 80-90 stykker. Så det vil sige, at specielt den her aminoacid for så vidt angår, øh, eller den aminoacid-score vedrørende plantebaseret fødevarer, øh, den vil overestimere proteinkvaliteten øh, på plantebaseret fødevarer relativt til animalske fødevarer. Så det er et arbejde, der er bare man skal have med sig. Øhm, og, det, og det som det meningen den, den måde som det er meningen man skal forstå det er, de her tal der kommer ud de her procenttal ikke? det er at hvis en fødevare har en diascore på 50 så tæller den kun halvt så meget som en fødevare der har en diascore på 100 så skulle der 100 gram af fødevaren øh, der har en diascore på 50 til at få den samme ligesom, effektive proteinmængde som, en, øh, som 50 gram af en fødevare med en diascore på 100 jeg håber det giver mening derude Ja. Så der er nogle forskellige forbehold omkring det her, som er, går længere endnu. Den her scoring pattern, den er jo defineret i forhold til almindelig sundheds, øh, sundhedsfunktion. Den er jo ikke defineret i forhold til muskelvækst. Og man kan jo godt forestille sig, at det særlige proteinbehov, man har i forbindelse med muskelvækst, og man brækker jern, at, at der er en anden fordeling af aminosyre, der er ideelt der, og det er meget sandsynligt. Det er bare ikke undersøgt endnu. Så indtil at der tilgår forskning om det, så, så er det bare sådan noget, man ligesom må, det må vi bare vente på. Øhm, ja. Når man kigger på, på, det plant, på de plantebaserede proteiner, øh, så ser man, at noget af det, der ret konsekvent slår bedst ud, det er søjre. Øh, og søja, det er, altså for, når man taler om vegetabilske proteiner, så er søjre generelt det mest konsistente, sådan en højkvalitetsprotein. Der er lavet studier, hvor man har sammenlignet effekten af søjre og valdeprotein på proteinsyntese, hvor man kan se, at valde stimulerer proteinsyntesen bedre end søjre gør. Og en af grundene til, at man tænker, at det, det sker, det er, at søjre har et lavere indhold af den minusyre, af den essentielle minusyre, der hedder leucin. Fordi leucin er selvstændigt med til ligesom at sparke gang i proteinsyntesen. Og der har man så prøvet at supplere søjre med den mængde leucin, sådan så at det havde den samme mængde øh, leucin per gram protein, som valdeprotein har. Så så man faktisk, at man, man fik det samme respons på protein igen. Det er dog svært at sige, hvad implikationen i virkeligheden er, om søger egentlig overhovedet er dårligere. Søger har fået mange hug, altså når nu, vi, når nu vi snakker om søger, om det her med, at det har østrogenlignende virkning. Og det er jo fordi, at det indeholder en type af stoffer, som, som hedder isoflavoner, specifikt noget af genistein og datsi-ein, Øh, og det er jo sådan nogle, altså steder, de har jo sådan en karakteristisk ringstruktur, og det har de her isoflavoner altså også. Og, og der kan man sige, der ved man, at at isoflavonerne fra sylde, de kan binde til flere af menneskenes stedudreceptorer, blandt andet østrogenreceptoren og tænde dem. Øh, sværere en østrogen selv gør. Og det har jo ført til en masse spekulation om, at det kan, at det kan påvirke mænds funktion. altså det kan reducere mænds testosteronniveau niveau eller det endda kan give gynekomasti, eller så væk sædkvaliteten. Og det, det er der forsket en del i nu, og det ser simpelthen ikke ud til det tilfælde. Det, at det har en østrogenlignende virkning, det kan jo have en relevans for kvinder også, og måske specielt kvinder i overgangsalderen, hvor deres eget østrogenniveau, det styrt Så blandt andet i form af, altså når, når østrogenniveauet i forbindelse med menopausen, så dukker der blandt andet de her hedeture op, og man ser et tab af knoglemasse. Og der er faktisk noget, der tyder på, at, et, at et hvis et højere indtag af de her isoflavoner fra søjer, at de kan være med til at forebygge det. Øh, ja. Så tilbage til det her med den plantebaserede kost. Øh, nu er det jo meget fremme, i, det er meget fremme, det her med plantebaserede kost og veganisme. Og det er meget interessant. Og hvordan er det med det her protein? Og desværre så er der simpelthen bare ikke forsket særlig meget i det. Der, er lavet, der findes en stor veganer-vegetar-kohorte, der hedder Epic Oxford, som er en gruppe af veganere, fiskespisere, lagtogovegetarer og omnivorer, som man følger løbende, laver kost, hvad det, kostundersøgelser og kigger på mortalitet og sådan noget. Og for de kostregistreringer, man har derfra, der kan man se, at både det absolute, altså veganerne her i, og det, det er jo nok, hvad kan man sige, Epic Oxford-kohorten, det er nok den, der er mest repræsentativ for, for en dansk population af veganere og vegetarer. Den er i hvert fald meget mere repræsentativ end sådan noget som de der adventiststudier, som veganerne jo er meget glade for at skubbe foran sig. Og der har man lavet de her kostregistreringer, og der kan man se, at for det første spiser veganerne og vegetarerne mindre energi, de indtager færre kalorier per dag, men de indtager også både absolut og relativt set mindre protein, altså de indtager færre gram protein, og det er en mindre mængde protein relativt til kropsvægt og energiindtaget. Når man så går ind og kigger på de enkelte aminosyre, så ser man faktisk også, at det gennemsnitlige indtag på tværs af de essentielle aminosyre, det er faktisk også lavere. Og hvis man udregner sådan en aminoasset-score for, for en dagskost på de her data, der findes fra Epic Oxford, så ligger veganerne simpelthen væsentligt lavere øh, end de andre grupperinger. Og, 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 det er jo, og det er jo endda uden, man har fordøjlighedskorrigeret. Så der skal man huske på, at en gennemsnitlig øh, proteinkvalitet, den vil være overestimeret ved dem, der kun spiser plantebaserede proteiner. Og, og det er jo svært at vide, om det gør en forskel. Veganer, de vejer mindre, og de har, men de har også sådan mindre forekomst og overvægt. Øh, og det samme gælder også vegetar, men i, lidt mindre, i lidt, lidt mindre omfang. Så det er ekstremt svært at vide, om det for alvor betyder noget. Men ud fra sådan en, ind, indtil der foreligger noget, noget konkret forskning på det, øh, så, så er der faktisk en ret god grund til at tænke over, om man som veganer eller vegetar, skal forsøge at imødegå øh, de her proteinmæssige kvaliteter i kosten på en eller anden måde. Ikke? Fordi de, den, den veganske kost har gennemsnitligt set et lavere indhold af essentielle aminosyre, samtidig med gennemsnitligt set en noget lavere fordøjelighed. Og det kan man i princippet imødegå på to måder. Så den ene det er jo ved at sørge for bare at bare spise mere protein, og den anden måde det er at sørge for at sammensætte sin kost, så man har en en, en, en højere proteinkvalitet. Og, og, og hvad kan man sige, hvis man spiser, øh, hvis man spiser nogenlunde pænt vegansk, så, så er der ikke så meget mere at komme efter på det her med proteinkombination. Men, men jeg vil, altså når jeg har lavet vejledning til folk, øh, så anbefaler jeg faktisk, at man går efter at spise cirka 20% mere protein, hvis man er veganer. Måske en, der 30 faktisk, for at imødegå det her. Så øh, jeg har tidligere lavet nogle, altså nogle anbefalinger, jeg har postet på mine sociale medier, omkring det her med anbefalinger i forhold til protein i dag, hvad man skal gå op i. Både som, I virkeligheden både som trænende og som almindelig her i Danmark. Og den første ting, det er faktisk, at man sørger for at spise, at man for at spise protein i alle sine måltider, ligesom jeg øvrigt synes, at man skal spise frugt og grønt i alle sine måltider. Det er med til at gøre, at måltiden det mætter i længere tid, og måltider, der, og måltider, der slet ikke indeholder protein, eller der indeholder meget lidt protein, de giver simpelthen ikke særlig meget mæthed. Og der er, sådan, der er ret god evidens for os, at hvis man har et højere proteinindtag i gennemsnit, i set, altså, så kommer kosten til at mætte mere, så man kommer til at indtage mindre energi. Den anden prioritet øh, i forbindelse med, med proteinindtag, og det vil så være for trænende, det var, at så skulle man komme op på de der godt andet 1,6 gram protein per kilo kropsvægt per dag, som er jo en over måltiderne og den tredje prioritet det vil være at øge mængden op til de her godt to, måske 2 måske 2,2 gram per kilo kropsvægt per dag, og have det fordelt over fire måltider. Den sidste ting det vil være det her med at tilføje ekstra protein omkring træningen. som det ser ud lige nu, uh, så ser det faktisk ikke ud til, at, uh, at proteinindtag omkring træning det for alvor sådan rigtigt gør noget. Og, og, og det er jo på, det er under en forudsætning af, at man faktisk i forvejen har aminosyre i blodet hele tiden, fordi at, at man, man, øh, man, har, altså man har spist et måltid, som det bliver frigivet langsomt til, til blodbanen. Men det her med først at komme op på 1,6 og få det fordelt over dagens måltider, det er, sådan den, det, er det første fokusområde for, for rigtig mange. Ja, det var, faktisk, det var faktisk det, jeg havde at sige om proteiner og proteinkvalitet. Jeg tror, der kommer mere om det her, det undrer mig faktisk også. At jeg ikke snakkede længere tid om det, fordi jeg har sagt mig holde mange foredrag om det. Det her det bliver sandsynligvis den, den sidste med optagelser vi laver med den her produktionskvalitet. Vi har købt noget rigtig fint udstyr, som jeg håber giver en bedre lyd, og det giver mulighed for, at vi kan have flere folk igennem på mikrofoner og telefoner og den slags. Så det, det glæder jeg mig meget til at vise jer på podcasten. Hvis man har spørgsmål eller kommentarer til podcasten. Så kan man øh, skrive ind til mig, og det kan man gøre på øh, programments Facebook-side, som hedder FNSMK ved Anders Nødegård, eller man kan gøre det på vores e-mail, som er afn-andersnødegård.dk God weekend.